0: Salut, sunt Livia. Bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz. Sper că ni merit bine. Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Salutare! Bine ai revenit la podcastul Fetele Fără Roz. Îmi pare foarte rău că ultima perioadă nu a mai putut fi atât de prezentă precum aș fi vrut în acest podcast, dar încerc să revin cu forțe proaspete, cu forțe noi, cu noi invitați și cu noi surprize. După cum ai observat, titlul de astăzi se numește Graba strică treaba. Este o vorbă destul de frecventă între noi românii și dacă ne uităm atenți în viața noastră, cu siguranță o să vedem că graba a cam stricat treaba pe unde a intrat ea. Totdeauna atunci când ne luăm timp, ne gândim și acționăm cu înțelepciune, lucrurile merg altfel, iar atunci când ne grăbim, parcă atunci când ne uităm în urmă, vedem că lucrurile puteau fi făcute diferit și cu mai mult calm și cu mai multă înțelepciune. Dar asta e așa, pe scurt, um, Nu vreau să-ți povestesc doar din viața mea sau din amintirile mele despre despre această temă și o să vreau să deschidem Biblia. Dacă ai posibilitatea, ți recomand să deschizi Biblia împreună cu mine la 1 Samuel, capitolul 13, vom citi primele 14 versete. În aprilie... Am citit acest text și domnul mi l-a dus înainte în, într-un mod personal și uh, vreau să vă dau și vouă ceea ce domnul mie mi-a vorbit și să vă încurajez să vă las uh, poate câteva idei mai practice ce să facem și cum să facem pe viitor atât voi cât și mie și eu am nevoie să aud acest lucru. Din nou, 1 Samuel, capitolul 13, primele 14 versete. Dacă nu ai posibilitatea să-ți deschizi acum Biblia cu mare drag, o să citesc tot textul și am să te rog să fii atentă la ceea ce urmează să citesc. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns rege și a domnit timp de 42 de ani peste Israel. Saul și ales trei mii de bărbați din Israel. Două mii erau cu el în Micmaș și pe muntele Betuelului, iar o erau cu Ionatan în ghiva lui Beniamin. Pe ceilalți din poporii a trimis acasă, pe fiecare la cortul lui. Ionatan a învis garnizoana filistenilor care se afla la Geva, iar filistenii au aflat lucrul acesta. Atunci Saul a pus să se sufle din trâmbiță în toată țara zicând să audă evrei și s-a auzit în tot Israelul că Saul a învins garnizoana filistenilor și că Israel a ajuns de nesuferit pentru filisteni. Poporul a fost chemat să-i stea alăture lui Saul la Gilgal. Filistenii s-au adunat ca să lupte cu Israel. Erau 30.000 de de care și 6.000 de călăreți. Un popor atât de numeros, cât nisipul de pe malul mării. S-au suit și s-au aș- și-au așezat tabăra la Micmaș, la răsărit de Bet Aven. Când bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci poporul lor era în impas, s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, printre stânci, în cripte, în puțuri. Unii dintre evrei chiar au trecut Iordanul spre regiunile Gad și Gilad. Saul se afla încă la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. El a așteptat șapte zile, timpul hotărât de către Samuel. Dar pentru că Samuel nu venea la Gilgal, poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți la mine arderea de tot și jertfele de pace. Și a jertfit arderea de tot. Tocmai în momentul în care termina de adus arderea de tot, a sosit și Samuel. Saul i-a ieșit în întâmpinare ca să-l salute. Samuel a zis, Ce ai făcut? Saul a răspuns, Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că tu nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt adunați la micmaș, mi-am zis, Filistenii vor înainta împotriva mea la Gilgal iar eu încă nu am căutat fața Domnului. De aceea am îndrăsnit să jertfesc eu arderea de tot. Samuel i-a zis lui Saul, Ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna domnia peste Israel. Acum însă domnia ta nu va mai dăinui." Domnul și-a găsit un om după inima lui și l-a rânduit să fie conducătorul poporului său. Și aceasta, fiindcă nu ai păzit ce îți poruncise Domnul. Dacă ai crescut în mediu neoprotestant, nu e o poveste foarte nouă pentru tine, dar în cazul în care este primoară când auzi Acest text din Biblie, o să-ți fac o mică prezentare, este vorba de poporul evreu, poporul Israel. Saul este primul rege ales de ei, ales de Dumnezeu pentru ei, iar Samuel este profetul din perioada regelui Saul. Era preot și profet în acea perioadă. Saul e în mijlocul unei bătălii cu filistenii, asta e mijlocul unui război, asta e de înțeles din text, iar înainte de a pleca la război, unul din obiceiurile pe care le aveau era să caute fața lui Dumnezeu. Să-l întrebe pe Dumnezeu ce să facă și uh, pentru că trecea timpul și Samuel nu mai venea după cum a zis că o să vină și Saul se simțea amenințat și uh, oamenii din jur plecau pentru că nimic nu se întâmpla, alege să își asume rolul de preot, deși el era împărat, sunt două funcții foarte diferite, alege să-și asume rolul de preot, crezând că fiind împărat are... Dreptul de a fi și preot uh, și uh, aduce el jertfa înaintea lui Dumnezeu ca să rezolve repede problema. Uh, asta e așa ca o mică explicație pe lângă text. Știm că Saul a fost primul împărat și nu a fost cel mai plăcut împărat, uh, și aici este unul din motivele pentru care se întâmplă acest uh, lucru. Uh, Motivul pentru care sau motivele pentru care Saul alege să nu asculte de porunca lui Dumnezeu, una din ele, sunt mai multe, dar una din ele era că nu a așteptat timpul spus de Samuel, nu a așteptat timpul dat, da, i s-a spus să aștepte, iar al doilea lucru și-a asumat responsabilitate de preot, iar el era responsabil ca împărat, nu ca preot, ca rege. scuzele lui par plauzibile dacă citim în versetul 11 când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine deci el rămânea fără armată iar tu nu vii asta îi spune lui Samuel deci nu vine preotul odată iar în fața noastră sunt care sunt așa de mulți ca nisipul mării, este amintit un pic mai sus Filistenii vor înainta împotriva mea la ghelgare, încă nu am căutat fața Domnului. Pe baza ideii că filistenii vor veni, deși nu se mișcau filistenii, dar da, dacă vor veni eu, încă nu am căutat fața Domnului, trebuie să fac ceva, armata pleacă. În jurul lui par foarte, scuzele astea par foarte rezonabile, par foarte reale și par ca, ca, că el chiar are dreptate. Dar răspunsul lui Samuel pentru mine a uh, fost ce? Adică tot capitolul ăsta, oricum puteți să-l citiți, dar pentru mine răspunsul lui Samuel a fost uh, ce mi-a deschis ochii, legat și de viața mea. Ai lucrat ca un nebun și nu ai păzit porunca pe care ți-o dezuse Domnul. Mai important decât jerfa, mai important decât faptul că îl rămânea fără armată, mai important decât faptul că filistenii veniau să-i atace mai important decât toate astea au fost că el nu a păzit porunca pe care i-a dat-o Domnul. Domnul Dumnezeul tău, dacă ai fi ascultat, Domnul ți-ar fi întărit pentru totdeauna și așa mai departe, citim după aceea consecința și ceea ce se revarsă asupra lui. Nimic din scuzele pe care le aduce Saul înaintea lui Samuel, de ce și-a a, a atribuit rolul de preot și a adus ardere de tot și să caute fața Domnului, Nimic nu stă în picioare atunci când Samuel vine și spune Nu ai ascultat porunca Domnului. Deși părea că totul întărește uh, ceea ce Saul uh, a făcut, era ca și o rezolvare rapidă a situației și uh, hai să nu mai așteptăm, au trecut șapte zile, filistenii vin, armata pleacă, hai să facem repede ceva, uh, părea că e cel mai bun lucru pe care îl putea face Samuel în acel moment ăsta era, să aducă el arderea de tot, cine să o aducă, hai să vedem cine e mai mare în grad în jurul nostru, ok, eu sunt părat, uh, astea discuții, astăzi presupuneri cumva, dar în sensul că uh, au încercat să rezolve o problemă Făcând compromis. Au încercat să rezolve situația din fața lor, făcând compromis. Dumnezeu pentru Saul și pentru situația de atunci avea un plan perfect. Dar Saul nu a văzut asta, nu l-a văzut pe Dumnezeu în control, nu a văzut că Dumnezeu știe mai bine decât el, nu a văzut că timpul lui Dumnezeu este de fapt ceea ce înseamnă la timp cu adevărat, ci el a văzut o problemă pe care a încercat să o rezolve în așa fel încât să fie repede totul bine, dar să fie bine în, în sensul lui. Consecința nu e frumoasă și uh, consecința din viața lui Saul nu este frumoasă, este luată uh, împărăția și așa este, este luată de către David, uh, cel al doilea împărat care urmează după el, dar uh, vă recomand să citiți 1-2 Samuel, să vedeți traseul lui Saul, traseul lui David, este extraordinare, nu intru în detalii, dar chiar vă recomand să citiți... Uh, aceste cărți din Vechiul Testament. Dar o să mă întorc din nou la Saul și la ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce trăia Saul atunci îl îndemna să reacționeze și să acționeze la felul în care a făcut, dar Dumnezeu îi cere altceva. Dumnezeu îi cere să aștepte și să aștepte intervenția uh, divină. Nu așteaptă, consecința nu frumoasă, Și știi, mereu am am avut eu întrebarea asta, atât pentru viața mea, cât și când am discuții cu cei din jur, scuzele pe care le aduc atunci când aleg compromisul și aleg să nu aștept și scuzele pe care le aducem atunci când nu alegem să așteptăm pe Dumnezeu au iere vreo valoare, atunci când le aducem înaintea lui Dumnezeu cu adevărat, dacă știm cine e Dumnezeu, dacă știm că e atotputernic, că e sfânt, că e drept, că e dragoste, că e judecător, că e blând, că e milă, dacă știm toate astea, că e bun, dacă știm toate astea despre Dumnezeu, dacă știm că el nu-și încalcă nici o promisiune, cum putem veni înaintea lui cu scuza? A, am crezut că. Nu ești în control pentru 5 minute și că acum trebuie să intervin eu. Oh, man! De câte ori mă văd în situația asta și de câte ori greșesc și mă bucur de harul și de mila lui și de felul în care el recuperează viața mea, dar în același timp sunt conștientă că sunt consecințe. Uh, unele care dor, altele care mă transformă și altele care mă duc din nou și din nou la cruce. Mă întorc la ideea cu care am început, Graba strică treaba. Așa că în viața lui Saul, Graba a stricat treaba și că a fost dus de râpă tot ce a însemnat împărăția lui pentru că nu a păzit porunca pe care i-o dăduse Domnul Dumnezeul lui. De fapt, când alegem să ne grăbim, când aleg să mă grăbesc, acționez singur, acționăm singuri acționez singură și nu pentru că Dumnezeu nu-i cu mine, ci acționez cu certitudinea că știu mai bine decât Dumnezeu cum să acționez în această situație și ce am eu de făcut în această situație. Că el nu vede la fel de bine cum văd eu situația, eu care sunt prins acolo, la mijloc. El vede în ansamblu, el vede tot, el nu are timp, nu are început, nu are sfârșit, e wow, Dumnezeu. Iar eu cred că, în mijlocul problemei mele, eu văd mai bine decât el și că eu știu mai bine cum să acționez, decât ori fac greșeala asta și decât ori facem greșeli de genul, în care, de fapt, în momentul în care ne grăbim și nu așteptăm timpul lui Dumnezeu, în momentul în care nu credem că el are putere. Nu credem că el este bun. Nu credem că el este suveran și atotputernic. Ăla în momentul în care acționez singură și încerc să grăbesc eu lucrurile pentru că Dumnezeu nu știe ce face. Dumnezeu nu și dă seama ce face. El nu e aici cu mine să vadă, să simtă, să trăiască ce trăiesc eu. Dar să nu uităm că el a fost pe pământ întrupat ca și om. A suferit a A străit ca noi, a avut sentimente ca și noi, a avut părinți, a avut frați, a fost pe pământ, a lucrat și toate fără păcat. Și ca final glorios al vieții lui pe pământ, noi l-am crucificat. Dar ce fain că Dumnezeu a scos cei mai buni din toată asta și felul lui de a umbla pe pământ și jertfirea lui finală. E ceea ce a adus viață în viața mea și ceea ce îmi dă perspectiva veșnică și îmi dă putere să merg înainte. Dar întorcându-mă la ideea că atunci când aleg să mă grăbesc, aleg să nu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, aleg să nu cred că el este suveran, că el este atotputernic, că el știe tot, că el îi prezent, că el își ține promisiunea, că el e bun, că el e... De... Nu cred nimic din toate astea. În la momentul în care spun, Doamne, uh, să-ți explic... Felul în care tu alegi acum nu nu arată că ești bun, așa că am să-mi intervin eu ca să completez. De fiecare dată se termină prost când facem asta și când fac asta. Așa că vreau să-ți las ca și încurajare viața lui Saul. Într-un fel, da, viața lui Saul nu se termină cel mai frumos și el nu este un exemplu de urmat în în partea asta, dar... Vreau să învățăm. Din, din viața lui Saul și să înțelegem că Dumnezeu ne cere să îl ascultăm să l credem pe cuvânt, să l cunoaștem să știm cine e el și să mergem prin credință înainte nu e ușor și credeți-mă sunt momente și sunt zile în care urlu și parcă îmi vine să urc pe pereți că parcă nimic din ce se întâmplă în jurul meu Dumnezeu nu are control absolut nimic dar în momentul în care mă uit în urmă pot să văd mâna și felul în care el o ghidat viața mea, din nou Așteaptă-L pe Domnul, pentru că nicio scuză, nicio scuză pe care o ai acum nu stă în picioare înaintea lui Dumnezeu când El îți cere să-L asculți. Um, lucrează ceea ce găsesc mâinile tale să facă, dar așteaptă intervenția divină. Nu sta nepăsător, stai sub autoritatea lui Dumnezeu. Și așteaptă intervenția divină. Nu, nu vine ușor lucru, ăsta, și e un proces și e un proces de învățare. Dar vreau să vă citesc încă un text din Biblie, dacă mă îngăduiți, din Proverbe, capitolul 3, de la versetul 5. Pentru mine sunt niște versete foarte dragi, inimii mele. Dar foarte dure în același timp. Uh, și o să înțelegeți de ce. Proverbe 3, de la 5 la 8. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta. Recunoaște-l în toate căile tale, iar el îți va netezi cărările. Nu fi înțelept în ochii tăi. Temete de Domnul și îndepărtează-te de rău. Aceasta va aduce care trupului și înviorare oaselor tale. L-am citit rar pentru că am vrut să vă fac un pic atenți la câteva chestii. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te sprijinim pe priceperea ta. De ce? Pentru că priceperea mea și a ta e limitată. Noi nu putem vedea tot în ansamblu. Noi nu știm tot, dar planul lui... E perfect. Recunoaște-l în căile tale. Da, nu sta, mergi, mergi pe cale, lucrează, fă lucruri. Nu, nu asta înseamnă că dacă îl aștept pe Domnul, stau, mă pun în pat și dorm. Nu, dar recunoaște-l pe el în mijlocul căilor tale. Iar el îți va netezi cărările. Nu fi înțelept în ochii tăi. Să nu mă cred nici eu, nici tu, că cea mai tare și cea mai bună și cea mai înțeleaptă de pe planeta asta. Pentru că, uitându-ne în urmă și uitându-mă în urmă la viață, mi-am dat seama de câte greșeli am putut să fiu în stare și nici nu vreau să mă gândesc cât îi urmează să mai fac. Temete de Domnul și îndepărtează-te de rău. Temete de Domnul, ascultă de porunca Lui, dar fă pași înapoi dinaintea răului. Nu te uni cu el și să nu mă unesc cu el, pentru că niciodată n-aduce bine. Și aceasta va aduce vindecare trupului și înviorare oaselor tale. Uh, fai. Deci, uh, da. versetele astea pentru mine ca și o rezolvare la uh, viața lui Saul. Aș putea să mă uit și să zic, da, Saul, nu te-ai încrezut în Domnul și în niciun caz din toată inima, nu... Te-ai gândit nici o secundă, da? Deci nu te-ai încrezut în el, te-ai sprijinit pe priceperea ta, nu l-ai recunoscut pe Domnul în căile tale, așa că ale tale cărări nu au fost netezite, te-ai văzut înțelept în ochii tăi, uh, nu te-ai temut de-, de Domnul și nici nu te-ai îndepărtat de rău, așa că lucrurile n-au stat foarte bine și consecințele n-au fost tocmai frumoase. Pentru viața lui Saul mi-ar fi foarte simplu să spun asta, dar când mă uit la viața mea... <coughs> Lucrurile parcă nu mai stau așa de simplu, dar cred că ar trebui să fim la fel de radical cu viața noastră și să zicem, ok, așa de des nu mă încred în Domnul și în niciun caz din toată inima. Și așa că aici trebuie să lucrez și aici trebuie să mă întorc. Foarte des mă sprijin pe priceperea mea în loc să mă încred din toată inima în Domnul. Nu-l recunosc în căile mele, spun că aici e mâna mea la lucru, nu-i mâna Domnului. Și mă văd înțeleaptă și mă văd vai ce, cine sunt eu în loc să mă tem de Domnul și să mă îndepărtez de rău și uh, vă recomand să le recitiți, să le învățați pe de rost dacă se poate și asta ar fi fain și eu să fac uh, aceste versete dar cred că practic ce avem noi de făcut uh, e să nu ne grăbim pentru că graba strică treaba și să ne încredem în Domnul din toată inima să-L recunoaștem în căile noastre să ne îndepărtăm de rău, să ne temem de Domnul și să înțelegem că Dumnezeu este uh, suveran peste toate, planul lui e perfect, că el este în controlul a toate, nu nu-l surprinde nimic, nu i-a scăpat nimic de sub control și în toate astea el urmărește binele nostru veșnic pentru sufletul nostru și Mă rog ca Dumnezeu să îți dea pace și liniște și perioada prin care treci. Și dacă acum trebuie să aștepți, trebuie să aștepți un loc de muncă, trebuie să aștepți o casă, trebuie să aștepți un partener de viață, trebuie să aștepți mântuirea unui copil, trebuie să aștepți vindecare în viața ta, vindecarea unui om drag din viața ta, indiferent de ceea ce aștepți acum. Mă rog ca să... Aștepți cu înțelepciune, mă rog să aștepți alături de Domnul și să, înțeleg și să înțeleg că momentul lui și timpul lui e cel mai frumos și exact la momentul potrivit. Acum în încheiere vreau să vă aduc înainte o recomandare de carte. Și n-am mai făcut asta până acum numai în videouri, dar acum la final chiar vreau să vă las o recomandare, o carte pe care o citesc cu viteză pentru că îmi place așa de mult, e e așa de faină, așa de simplu scrisă și așa de profund, este o carte scrisă de Corrie Ten este prima carte pe care o citesc și nu e despre viața ei, ci e scrisă de ea. Și cartea se numește Nimic fără Isus. Nu știu câți știți despre Corite în Bum, ea a fost misionară, dar până să ajungă misionară a fost ascuns evrei în perioada glorioasă a nemților, a ajuns în lagăre, în închisoare, tocmai datorită acestui, acestui lucru. Sora ei moare în închisoare, dar ea scapă, iar apoi merge în întreaga lume și uh, vestește Evanghelia. Uh, cartea asta, Nimic Fără Isus, arată așa de fain felul în care ea alege să nu trăiască fără Isus, ci să-l ave pe El aproape, și vreau să vă citesc o mică, o mică chestie. Toată cartea v-aș citi eu, aș face uh, audiobook din ea, e foarte faină, dar vreau să vă citesc numai câteva versuri. Are și câteva versuri, nu are poezii, dar câteva versuri care pentru mine sunt de ajutor și se și leagă cu tema de astăzi. Viața mea e o țesătură între Dumnezeul meu și mine. Nu eu aleg culorile, ci El le potrivește. Uneori El se întristări, iar eu, în mândria mea, Uit că el vede partea de sus, iar eu pe cea de jos. Doar atunci când războiul își va fi încetat lucrul și suvei ca zborul, Dumnezeu va desfăjura pânza și va explica motivul. Firele negre sunt la fel de necesare în mâna marelui țesător ca și firele aurii și argintii în modelul pe care el l-a gândit. e foarte fain să te gândești și legat de tema pe care am abordat-o acum, că graba strică treaba. Felul în care Dumnezeu alege să ne țese viața, la final vă ieși o imagine așa de faină și un un tablou, să zic așa de fain, deși spatele pare așa de întortocheat și de neînțeles, dar Dumnezeu are imaginea de ansamblu a vieții noastre, așa că vă recomand să Stați, să stați alături de Domnul. Deci cartea se numește Nimic fără Isus de Coritempo. E, e foarte faină. Cu siguranță o găsiți prin, și pe internet și prin librării. Este o carte pe care o recomand din, din toată inima și sper, sper să vă fie de ajutor episodul de astăzi. Multe binecuvântări până data viitoare. Nu uitați! Sunteți iubiți de Domnul!